0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Zobeida Ramírez, Cintia Ortiz, a todos los que conectan con nosotros bien temprano. Buenos días, sí, es de día y cayó una pertinaz <ríe> llovizna en la madrugada.
2: <ríe> buenos días, Rey, buenos días, Cintia, y está... Amaneciendo así oscuro. Ay sí. Está oscuro todavía, y yo. Uy, ¿qué hora es? Ah, Ponganse <risa> en esto. Es, es que estamos en esos el otoño. Tiempos sí así de otoño.
1: La época de los preciosos atardeceres.
2: Ay sí. Eh. Bellísimo. Bueno, yo estoy bien. Yo Qué creo bueno. Que Laura Sofía también y ustedes y todos nuestros caminos al sol oyentes estén estén bien en este viernes. Ando con mi gorra de las Águilas. Por La si alguien en el carro David, Por si ¿Y alguien por, qué? In...
1: por si alguien le interesa, bueno, ¿verdad, Zoe?
2: Sí, 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 esa información si para empezar el día. Ya, <risa> no, con mis, mi gorro de las Águilas. Muy bien, Le voy a poner ahorita.
1: Mandarle un saludo a el, a nuestro psicólogo deportivo Giovanni Montero, Aguilucho, también al ingeniero Norberto. Saludos, Aguilucho también. Estoy pasando lista. Saludos a Nereda Castillo, Aguilucha, la madrina. La, ella es la madrina eterna de las águilas. Presente, pues saludando a los aguiluchos que, que están en el entorno.
2: Sí, que levanten bueno, la pues mano. Bueno, pues yo saludo a los a dos.
1: A Daris Ramírez mano. también.
2: Bueno, tengo mis dudas. Porque ¿Tienes tus dudas? Él, él De repente, como lo veo, me rojizo. No sé. ¿En qué serio? Le pasa. Pero yo lo recordaba
1: como aguilucho. <risa>
2: Excepto a mis dos hermanos.
1: Ok. okay. Uno
2: es liceísta porque se vendió. Se vendió. Se vendió. <risa> se vendió. <risa> y Daris porque les Tengo tiene mis dudas todos claro, son parecidos, pero está no bien, Pero está bien. De una casa donde papá, mamá Liceí, y las hermanas. Comidista.
0: No, 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 está bien. Eso es somos variedad. Aguiluchos. Ahí es que tú tienes que poner en práctica todo lo aprendido en
2: camino al sol, ¿sabida, Ramírez? <risa> me es. cuesta, me cuesta. Ah, ahí ese es. tema me cuesta.
1: Ah, y darle y los tú, buenos días en todos. Tú eres a, pirata, sí. A, le damos los buenos Yo
2: gano días a, siempre, a todos
0: los aguiluchos, entonces. ¿Quién ganó? Ah, pues ganamos. Siempre gano, siempre celebro. El día que yo tenga acciones en uno de esos equipos, entonces
2: comienzo a tomar
0: turnos Mira, y no. partidos. Ahí
2: me están hablando los liceístas, y que, que los salude también. Sí, bueno, saludos a los, los liceístas. Hay luchos, no. no. Y saludos
0: a los escogidistas. Que los salude, Cintia. Y a los Exacto, de las cinta, estrellas. Y a todos, sí, Hablo saludos. Los a los amantes del deporte, a los toros, a toda esa gente, saludos. No,
2: yo a los ¿Tienen su
0: derecho? Buenos días a ti, Camino Al Soloyente, no importa el color, buenos días. No las acaso estos dos, si tú no eres... Si tú no eres aguilucho, obvia esta parte. Tranquilo. Que aquí, aquí no no. los queremos a todos. ¿Cuándo
2: es que empieza? Porque es calentando. Para sí, sí, estamos
1: calentando.
2: Sí,
0: sí,
1: sí. Nos estamos poniendo... Y ando en esto.
2: buscando una, una camisa de esa, de, de, de aguilucha, que me digan dónde la consigo.
1: Ah, pero... Yo tengo el no dato, no te preocupes, después datos. yo te digo. Era
2: una camisa de eso.
1: ¿Quieres una camisa. Yeah. Bueno, pues sí. hoy te queremos invitar a que te tomes el tiempo <ríe> para conversar contigo. <ríe> en este fin de semana te invitamos a que te cueles un café y te digas, mí mismo tenemos que conversar.
2: We have to talk. <ríe> Mira, eso, eso eso, es muy bueno. Yo conversé mucho conmigo el fin de semana pasado. Sí, eso, sí. Es, bueno. eso es muy bueno. Haciendo ejercicios, me fui así como a la playa, a un retiro con la maravillosa Alta Gracia Valdés. Cordero, tata, eso Y fue, mira, espectacular. Como dice Rey? Espectacular. Eso hay sí, que hacerlo de sí, vez sí. en cuando para quedarse con uno así frente a la playa. Es así.
1: Esas conversaciones son buenas y hay que provocarlas. Sí, sí, a veces sí. solamente reservamos esos momentos de conversación cuando hay una situación en particular. Sí,
2: es cuando que hay un problema... Jamás... No, no,
1: no, que simplemente está buscando opiniones fuera. Pero ruido, sabes qué?
2: Ruido,
1: sí. Muchas de las respuestas que necesitas están dentro de ti. Entonces, hoy queremos invitarte a que conectes con esta intención desde Camino al Sol. Tómate el tiempo para conversar contigo. Siéntate, pregúntate, respóndete, hay muchísimas técnicas por ahí para tú hacer sí. ese ejercicio, uh -huh. pero por lo pronto el que tú te detengas un poco en silencio y comiences a, ven acá Rey, ¿qué tú piensas sobre tal o cual cosa? Ponerte frente a un espejo funciona, colocar dos sillas una frente a la otra y en una tú te sientas y preguntas y luego te vas y te sientas en la otra y respondes
2: esa del espejo es buena Rey porque sí. uno normalmente se ve al espejo para ver las ropas exacto me, si, si estoy ajustada no pero mirarse al espejo empezando por cada parte de tu cara uh -huh. las cejas los ojos la nariz la... Redescubrir descubrir
1: no... algunas arrugas por Ay, ahí
2: mira tengo una cada vez que aquí, yo veo ¿no? una nueva
0: digo bueno mi amor es, tú eres mía como una hija y ahí vamos y sí, hacer esas, esas preguntas, así sí. como por, por zonas de la vida, como por ejemplo, ¿cómo está la salud? Vamos a hablar de la salud. Uh -huh. Me estoy cuidando, estoy haciendo lo que tengo que hacer, hago mis desarreglos, sí, pero luego compenso. ¿Cuánto tiempo tengo que no voy a un doctor? ¿Me siento algo que debo atender? Ok, vamos a ver el aspecto familiar, Ta ta ta, ta. Claro. el aspecto profesional. Y como eres tú contigo... Sé honesto, respóndete la verdad. Dice, mira, realmente este trabajo me tiene hastiado, hastiada. Lo necesito por el dinero, tengo que buscar. Entonces comienza a mirar si tienes que adquirir un conocimiento adicional para ser más valorado, si hay oportunidad de crecer en tu misma empresa. Porque a veces es el, el puesto que está, te tiene un poco cansado, tal vez la rutina, pero la empresa como tal puede ofrecerte otras cosas. Y ve mirando. Porque claro. realmente la idea de hacerse esas preguntas es hacer y darse respuestas que te lleven a accionar no claro. es solamente una respuesta es que esa respuesta te lleve a hacer algo sí, porque ahí es tener, que nos movemos
1: y tener esa conversación honesta contigo mismo para sí. que para que puedas entonces moverte y provocar cambios y así entonces es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol ay viernes. yo celebré
0: el día de hoy
2: ¿Qué día
0: es hoy? Hoy es el Día Internacional del Huevo.
1: Ah, oh, claro. <risa>
2: no
0: voy a
1: preguntar
2: cómo lo claro. No, mira, el con, huevo.
0: ¿Con quién? Producto alimenticio. Bueno, dicen algunos nutricionistas que por su nivel de... Por, por lo que provee como, pro, como fuente de proteína, proteína al cuerpo, sí. realmente es uno de los favoritos de sí, muchos sí, nutricionistas. Sí, 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 sí. Y... Tiene un, un, sin dudas tiene un valor nutritivo elevado. Se celebra el segundo viernes de octubre, que vino cayendo en el día de hoy. Y yo lo celebré sin darme cuenta. Sí, Ay, pues mira, acompañado, yo de, una, una, acompañado riquito, riquito, de una yuca. De una yuquita, como dice hoy, rey. Hoy? Bueno, para mí hoy
1: es hoy. Es el
2: día de la
0: yuca.
1: <risa> me dice, me dice Sobe, hola rey, buen día, ¿cómo estás? Y digo yo, mira Sobe, si yo te digo a ti, Cualquier otra cosa que no sea que estoy bien, después de un desayuno de yuca con huevo. ¿eh?
2: Sí. Yo le dije, serías sería malo, ¿verdad? Dios lo vería <ríe> o
1: sea, los amigos Camino sí, al señora. Sol oyentes, sí, en este hogar se desayuna así fuerte, con energía. A las seis sí. de la mañana. Claro, para, para arrancar con ánimo Camino al Sol.
2: Señores, pero Rey, sí, pero los liceístas sí son.
1: ¿Qué, tal, qué pasa?
2: Ahí uno dice, pues quito el programa. Pues no, no lo pues va a quitar. No, no lo usted quiste. lo va a seguir escuchando. Ya Aguante ahí. Te saludó.
0: <risas> comandanta. Oh, pero esa actitud. No, hoy, no, no, comandanta, ponga en prueba lo que aprende en Camino al Sol. Téngale tolerancia. paciencia a estos dos. Yo soy de usted, no se preocupe.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Habla contigo, habla contigo. Oprah Winfrey dice, la confianza en nuestros cuerpos, mentes y espíritus nos permiten seguir en busca de nuevas aventuras.
1: Vamos avanzando en este camino al sol. Nuestra reflexión en esta mañana, ¿cómo cruzar el río de la vida? Esto según Carl Jung.
2: <risa> Qué buena imagen esa. Y él dice, no hay pozo del que no puedas salir nos dice Carl Jung, siempre que hagas el esfuerzo correcto, en el lugar correcto, lograrás emerger. Pero deberás avanzar con devoción y diligencia. Las lecciones de este célebre psiquiatra suizo siempre son de utilidad. Y hay una pregunta, ¿cómo es la forma correcta de vivir? ¿Qué deben hacer las personas para tener una vida feliz y eludir toda dificultad y sufrimiento? Estas y otras preguntas fueron las que recibió Carl Jung en el año 1933 en una carta por parte de una mujer. Era común que tanto admiradoras como pacientes del padre de la psicología, psicología psicoanalítica uh -huh.
0: le enviaran correspondencia exacto. de manera Gracias.
2: habitual. Y a estas profundas cuestiones <coughs>
0: le respondió con una misiva sincera y reflexiva que empezaba del siguiente modo. Estimada señora B., ve suponiendo un nombre sus preguntas no tienen respuesta porque quiere saber cómo se debe vivir, pero en realidad uno vive como puede eso fue 1933 ok, tras este encabezamiento se iniciaba una interesante disertación que enlazaba con su teoría de la individuación individuación por si lo quieres buscar, las personas según Carl Jung, tenemos como fin último unir todas esas piezas rotas que arrastramos en nuestro interior Solo cuando unamos todos los fragmentos de nuestro ser, incluidas esas áreas más oscuras, daremos forma a una psique más fuerte y a un yo más luminoso. Esa versión de nosotros mismos, más integrada, saludable y preparada, nos va a permitir encarar el difícil viaje de la vida.
1: Y un modo de conocer aún más la personalidad y el legado teórico de Carl Jung es leyendo su correspondencia, el libro Selected Letters of si Ji Jung nos ofrece esta oportunidad. En esta cuidada selección podemos entonces navegar entre esas décadas de su vida comprendidas entre 1909 y 1961. Esa es una época trascendental para comprender su legado, su personalidad y, ¿por qué no?, su mirada aventajada y sabia. Uh -huh. Quien se sumerge en esta lectura va a descubrir un tema recurrente entre este conjunto de cartas. Fueron muchas las personas que buscaban su consejo sobre cómo cruzar el río de la vida. Esperaban que el fundador de la psicología profunda les revelara cómo tener una existencia más digna y feliz. El ser humano suele temblar ante tanta incertidumbre y desafíos, ansiando siempre una brújula experta que los
2: guíe. Así es, pero Carl Jung era ese faro que con lucidez procuró ser un guía para cientos de personas que solicitaban su consejo. Sin embargo, en sus cartas nunca ofreció guías concretas sobre cómo alcanzar la felicidad o cómo vivir de manera correcta. Jung invitaba a la reflexión, a despertar el sentido crítico y a que cada cual realizara un viaje a su propio interior, ahí donde, según él, residían todas, todas las respuestas. Para quien debe quien desee entender el sentido de la vida debe tener algo muy presente, según Carl Jung. No hay un camino preconcebido para nadie, cada cual se verá en sus condiciones y circunstancias únicas.
0: Es aquí donde toma prestada una idea que ya señaló Nietzsche en su momento. Nadie puede construirnos un puente sobre el que solo nosotros habremos de cruzar en soledad el río de la vida. Uh -huh. Yo no puedo... Tomar el camino que me señala una persona Que no lo va a caminar conmigo Exacto. Tu camino lo construyes tú? tú Tu camino lo construyes tú Claro. ¿Dónde nos deja esto entonces? Si estamos solos en nuestras trayectorias Personales y ante nuestras diversidades ¿Qué hacer ante semejante escenario? La reflexión que nos ofrece Yun es sencilla Nadie sabe de antemano qué va a suceder Y de nada sirve especular Sobre cómo deberíamos vivir Basta solo con atrevernos A existir y darle para allá con amor. Es Yo creo que eso, por ahí, es solo eso agregamos nosotros. Y, y
1: nuestra tarea como seres humanos es permitir que lo inconsciente se haga consciente, entender qué esconde nuestra sombra y solo así entender nuestro auténtico ser y sus intereses. Ese será el principio de todo, el inicio de la individuación y de la libertad para entonces sí cruzar el río de la vida. Uh -huh. Y hay una frase que está dentro de una de las correspondencias de Carl Jung de 1933, que dice este fragmento. Si quieres seguir tu camino individual, es el camino que te haces a ti mismo, que nunca está prescrito, que no sabes de antemano, y que simplemente surge por sí mismo cuando pones un pie delante del otro.
2: Excelente. Mira. Pero, ¿cómo avanzar en nuestra existencia cuando nos acompaña la angustia? En febrero de 1934, Carl Jung recibió la carta de un hombre que sufría. Atenazado por la ansiedad y la angustia, le decía sentir numerosos arrepentimientos, puesto que la suya había sido una vida mal vivida. El célebre psiquiatra no dudó en responderle de manera amable, cercana y con la luminosa inteligencia que le definía. «Nadie puede enderezar una vida mal administrada». Empezó señalando Jun. Pero todos podemos salir del pozo en el que nos encontramos. Hay que hacerlo sabiendo cuál es la dirección correcta y administrando bien nuestros esfuerzos. De lo contrario, recaeremos de nuevo en la oscuridad. Asimismo, en ese necesario viaje a la individualización, es necesario actuar con diligencia y devoción, actuando siempre con buena voluntad.
0: «El ser humano se encuentra en cada pequeña cosa que hace, y es así como nos vamos conociendo y revelando. Para cruzar el viaje de la vida, cuando nos acompaña la angustia y el arrepentimiento, hay que aceptar todo lo sucedido. Todos tenemos una sombra», insistía John, «y cuanto más oculta está de la vida consciente del individuo, uh -huh. más negra y más densa es». Revelarla, traerla a la luz nos permitirá mirar el horizonte con mayor esperanza, sintiéndonos más realizados. Es así como se difumina la ansiedad y los arrepentimientos pesan menos. Es así como se avanza al ser guiados por una voz interna, por ese arquetipo del sabio que nos susurra a cada paso lo siguiente. Haz lo correcto y transforma la experiencia cotidiana en sabiduría. Palabras tan sabias, Karyun. Sí. ¿Cómo cruzar el río de la vida? Según Karyun escrito por la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día
0: Esta es una frase de Ralph Waldo Emerson que bueno que quiere que confíes en ti, pero bueno... Dice, confía en tu instinto hasta el final, aunque no puedas darle la razón.
1: Y seguimos avanzando. este es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol.do. Nosotros contentos por esa conexión y esa conversación que sostenemos con ustedes, quienes a través del número de WhatsApp, el 849-785-1110, bueno, pues sostenemos ahí juntos. Más bien, ese es nuestro número de teléfono. Y ahí tenemos la aplicación de WhatsApp siempre y cuando nos funcione y se porte bien. Sí, porque hay que decirlo. Mira, eso, eso de TikTok que hablábamos anteriormente sí. es, es una vergüenza y debe recibir de parte de los usuarios que tengan algún tipo de, eh, de sentido común, de decoro, de dignidad. Dejar de utilizar esas aplicaciones. Es decir, cuando usted se entera de cosas así que, son tan in, que, que indignan tanto, es para usted hacer un como usuario,
2: ay, ay, hacer un algo. Está invitando un camino al solo oyente a que le hagamos huelga a esa. Bueno, yo, por
1: ejemplo, yo no, no Yo no
2: tengo cuentas. Yo de no TikTok. tengo cuentas
1: de TikTok. Lo confieso, no, no tengo yo, yo tampoco. De TikTok. No la tengo Pero ni la tengo. Sí, eh, sí
0: es un, ha sido un boom y es por eso que esos eh, sí. desaprensivos pues Pero es aprovechan. Eso.
1: Es, y ahí es donde radica el poder de uno. Tú, como persona, eh. cómo tú vas alimentando ese tipo de cosas o cómo tú puedes ser parte de. Esos que también comienzan claro. a desinflar ese claro. tipo de, de plataformas. Sí. El efecto mantequilla, mírenlo ahí. Sí. Ese es el efecto mantequilla. Bueno, seguimos aquí teniendo conversaciones chéveres con, con, con gente que, que nos suma cada vez que tenemos la oportunidad de coincidir. María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta. Es un gusto siempre poder conversar contigo. Buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Ya me hacía falta, yo hace 15 días no pude. Así que hace casi un mes que no. Así vivé,
0: es, así y es. Y te extrañamos por acá. Sí, Igualmente. Sí.
3: Y me alegra con un tema como este, ¿verdad? como esta parte del trauma, la integración del trauma y la espiritualidad, que es algo como que dice uno, espérate.
2: ¿Cómo le digo eso ¿Cómo así?
3: Sí, exacto. Pero antes de entrar con el tema, y que tiene que ver con el mismo, muchas veces recurren a terapia personas con un síntoma muy específico, uh -huh. ¿sí? Y cuando se empieza a descubrir que ese síntoma muy específico está ligado a un trauma ocurrido en el pasado, que implica un trabajo personal que implica un abrirse a las emociones, entonces dejan el proceso. Ya. Sí, porque muchas veces el síntoma está ligado con traumas del pasado.
2: Trauma. Y pudiéramos comenzar entonces, Marielena, definiendo qué es un trauma, porque a veces okay. uno lo usa así como muy a la ligera. Muy a la ligera. Sí, Exacto. ¿qué es un trauma? Exacto.
3: Miren, el trauma no es... O sea, porque a veces pensamos en traumas, pensamos en grandes cosas que pasan, ¿verdad? Uh
2: -huh. Por ejemplo,
3: el COVID ha dejado un trauma por el encierro, por la falta de sí. un accidente, una violación, abuso. Sí, todo eso es trauma. Pero es trauma cualquier cosa que para mí deje una marca en mi cuerpo. Y me explico. Cuando hay un trauma una de las primeras respuestas que aparecen es la paralización es decir me friso, me paralizo, no puedo hacer nada y cuando no puedo hacer nada la energía o lo que desencadena el trauma se queda dentro de mi cuerpo físicamente estoy paralizada pero todo mi sistema nervioso está alterado les voy a poner el ejemplo de lo que ocurre con los animales para brincar al ser humano. Eh, imagínense ustedes una cacería donde va una gacela que sale de su grupo y un chita lo alcanza y lo agarra. Y de repente la gacela se tira al piso y se queda inmóvil. El... Y el chita, digámoslo así, o lo suelta o lo empieza a jalar. Se aparecen otros animales que quieren comerse la gacela. El chita suelta la gacela y la gacela, como está con toda la energía adentro de su cuerpo, sale corriendo. Y llega a su manada. En la manada le hacen un círculo y en medio del círculo esa gacela empieza a tener movimientos, temblores, bailes, etcétera, Hasta que descarga ese miedo. Por eso los animales no tienen traumas, porque logran descargar la energía que se moviliza en el cuerpo. Pero los seres humanos no logramos hacer eso, sino que esa energía o eso que nos produce el trauma se queda enquistado. ¿Sí? Y va un ejemplo que creo que pasa, o al menos para mí fue muy claro que no es mío, por supuesto, todo esto es producto de lecturas y de reflexiones. Si usted pone un, una tabla con unos guijarros sobre un estanque y usted voltea la tabla y los guijarros caen en el estanque, se producen olas, una tras otra, ondas dentro del agua. Uh -huh. Hay unas ondas que van, pero ya hay unas ondas que están de regreso. Cuando se encuentran las ondas que van con las ondas que están de regreso, se paraliza. Y este es el momento del trauma. Cuando estas emociones encuentran una energía que la choca, se enquista el, el trauma, se paraliza y se queda atado toda la vida si no le damos salida. Cualquier cosa que a mí me pase, que produzca eso, para mí es un trauma. Puede que para ustedes no, pero para mí sí. Okay. Entonces, los traumas, hay traumas que pueden ser generales y hay traumas que son muy individuales dependiendo de las historias uh -huh. propias. Ahora no solo se habla de trauma individual, sino de trauma colectivo y de trauma ancestral.
2: Ancestral. ¿Sí?
3: ¿Esto qué quiere decir? Todo esto es producto de una, eh, una cumbre que hubo sobre trauma colectivo, que es sumamente interesante, que está creando un movimiento global de curación de trauma individual, colectivo y ancestral. Y entonces lo que nos está diciendo esto es que los seres humanos, cuando tenemos un trauma, es decir, cuando nos, estas ondas se paralizan, si yo no resuelvo esto y me pasa otro trauma, y otro trauma, y otro trauma, pierdo espacio para la creatividad y para poder manejar las situaciones que la vida me da. No hay espacio porque el espacio está todo puesto en los traumas del pasado. ¿Sí? ¿Me doy, a, ¿Me doy a entender? Sí, sí, totalmente, sí, sí te seguimos. Totalmente. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es lograr que se descongelen uh -huh. esos traumas para ir generando espacio para un mayor bienestar y para una vida más creativa. Sí. Por eso les decía al inicio que cuando se presenta un síntoma que puede ser, a veces las personas dicen, yo no entiendo por qué, pero si veo una cosa fuera de su lugar me da un pique. Grande. Sí, es decir, cuando la respuesta o la reacción a algo que está fuera es muy grande, ya yo sé que esta reacción es producto de, un, de una situación que está congelada. Miren este ejemplo, que no es mío, por supuesto. Y se encontró una persona que fue a buscar ayuda porque ella dice que eh, saca a pasear a su perro y cuando su perro hace pupú y el perro se voltea a comerse la pupú, ella entra en un enojo terrible. Uh -huh. Entonces el terapeuta le dice, ok, vamos a conectar, ponte en esta situación, etcétera, y dime qué pasa con tu cuerpo, pasa en el cuerpo? Que es donde quedan fijadas las memorias del trauma. La memoria del trauma se fija en lo que queda grabado en el cuerpo. Esta persona dice, siento un hoyo negro en el estómago. Ok, vamos a platicar con tu hoyo negro, le dice él. ¿Qué te dice el hoyo negro? Y empieza un proceso donde esta chica recuerda que cuando era niña y la mamá era alcohólica, la casa estaba muy sucia y ella para poder caminar y despegar los zapatos del piso tenía que hacer un esfuerzo porque había mucho sucio. Wow. Y eso la enojaba mucho con la madre, pero no le podía decir a la madre, le enojo porque era chiquita y la iba a perder. ¿Sí? Sí. Uh -huh. A través de este trabajo se dieron cuenta que lo que representaba para ella el gran enojo con el perro era producto de aquella memoria vieja que había tenido en el wow. pasado, de aquel trauma, ¿sí? Para eso hay que hacer un trabajo, por eso muchas veces la gente dice, pero yo vengo aquí con un problema y empieza, que escarbar, que te escarba, ¿no? Yo lo que quiero es resolver algo muy concreto. Claro. Pero si eso concreto está ligado con situaciones del pasado, hay que trabajar ese pasado para descongelar uh -huh. la situación y dar más espacio al manejo. Uh. ¿Sí? Entonces, esta es la situación sobre la que yo quisiera hacer una relación entre, ¿qué es integrar un trauma? La, ya, ya yo estoy traumado, por decirlo de alguna manera. Y no solo uno, varios, uno sobre otro, uno sobre otro, entonces, tengo tengo varios magia. hielitos ahí en mi, en mi sistema.
1: Es que Bien sí, todo, todos, todos tenemos todos. varios hielitos.
2: Claro. Algunos Esta... los... ¿Tú te acuerdas de esa pieza de hielo que guayaban? para sí. Algunos lo tenemos de ese tamaño.
1: Exactamente. <ríe> Así
2: es. Pero
3: integrarlo, es decir, empezar. Cuando tengo ese pedazo de hielo, uh -huh. segundo la analogía que dice Sobe, ahí se fue el trauma y se fue mucha creatividad y muchos de mis grandes eh, recursos, porque se congela todo
2: sí.
3: no nomás se congela el trauma, se congela todo cuando empiezo a integrar es decir, cuando empiezo a descongelar empieza a salir el malestar producto del trauma pero también empiezan a salir los recursos con los que cuento para resolver aquel síntoma que fue el que me llegó a terapia
2: qué benévola es la vida <risa> wow. así es Sí. Así es.
3: Entonces, eh, con este trabajo de, del trauma, incluso dicen los autores que muchas veces las personas que entran a la espiritualidad, ¿sí?, uh -huh. entran por una carga muy pesada de traumas integrados. Una cosa es entrar a la espiritualidad, habiendo integrado el pasado, y otra cosa es entrar a la espiritualidad negando el pasado. Claro. La segunda no es una forma auténtica de entrar. Es una forma de escape. Sí. Sí. Esto no quiere decir que si integro el trauma, ya yo entré al sendero espiritual. No. Esto quiere decir que si lo integro, se abre una puerta. ¿Y por qué digo que se abre una puerta? Porque cuando nosotros integramos un trauma, además de que aceptamos todas las emociones que este trae, que muchas veces no son agradables, la mayoría de las veces, yo entonces lo que estoy haciendo cuando integro este trauma es soltando el control, rindiéndome y entregándome la experiencia vivida. Y cuando uno suelta el control, se libera. Y pide ayuda, a alguien le pide, quien sea, uh -huh. el universo, Dios, Buda, no sé, cada quien con sus propias creencias. Sí. Entonces, la entrada a la espiritualidad es porque los seres humanos nos rendimos y aceptamos que la vida ha sido como es. Y por eso es que se abre la puerta, porque se la entregamos a alguien o a algo. Y por eso decimos que integrar el tramo implica abrir la puerta de la espiritualidad.
1: Totalmente, porque es cuando sí. por fin ya estamos tomando eh, de una forma u otra las riendas para que se solucionen las cosas. Porque a veces nos pasamos la vida entera simplemente pasándole un pañito, ¿m? un paño con pasta a la situación. Siempre le estamos disfrazando de algo. Por eso es tan importante lo que mencionas de descongelar las cosas, volver a esos orígenes, precisamente para arrancarlo de raíz.
3: Y sobre todo porque si no lo hacemos, nos quedamos. Hasta, no, hay, no hay presente ni futuro. Uh -huh. Vivimos eternamente el pasado. Porque quien reacciona no es Reinaldo hoy quien reacciona, es el niño Reinaldo mm, o el joven Reinaldo mm, al que le pasó esto. Mm. Entonces vivimos en el pasado. En la medida que hacemos conciencia e integramos este pasado, podemos cambiar el futuro. ¿Por qué? Porque abrimos espacio a crear cosas nuevas. Exacto. Sí. Entonces, si no integramos el trauma, estamos viviendo un aquí y una ahora que no es aquella ahora, es un pasado. Y no nos abrimos al futuro. Entonces, por eso es la importancia del trabajo de integración de este trauma. El descongelamiento de estos aspectos de la vida que nos han dejado marcados el cuerpo. Y a través del cuerpo llegar a la parte psicológica de aceptar, respetar y honrar las emociones que tuvimos. Porque muchas veces, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, hacemos a un lado el malestar. Es decir, que se siga congelando.
1: Exacto. ¿Sí?
3: Y cuando no puedo acceder a acompañamiento terapéutico, y esta es una propuesta que justamente me llegó así, hay movimientos de grupos que corregulan las emociones. Es decir, hay comunidades, hay grupos de personas que se encuentran para corregular las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un grupo que voy conformando, que tiene un trabajo interior, un trabajo personal, yo puedo encontrar en ese grupo el apoyo para continuar. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo puedo hablar de mis cosas sin ser juzgado, sin ser catalogado, sin ser puesto en, con una etiqueta uh -huh. y donde puedo ser escuchado por los otros, pero escuchado con verdadera presencia y empatía. Esto es lo que se está haciendo a nivel mundial para ayudar a resolver el trauma colectivo. ¿Sí? Ellos mencionan el cambio climático como una cosa importante, mencionan la guerra de Ucrania, hacen una serie de análisis de cómo en grupo y en comunidad podemos ir apoyándonos unos a los otros sanando estas cuestiones. Por eso el trabajo grupal es tan importante. Aquí en este país, yo he tratado de iniciar desde que llegué, pero como es tan chiquito y nadie quiere que se sepan sus historias porque luego resulta que es primo del tío, etcétera, eh. etcétera, y se arma el chisme, eh, no ha sido posible. Pero quizás desde ustedes como Camino al Sol, como programa radial, podemos empezar a tirar la semillita, a ver si hay una comunidad Camino al Sol que tenga esta tarea de que a nivel grupal se pueda ir avanzando
2: e integrando los traumas de cada uno y también los traumas colectivos. Eso es sanar, sí. eso me gusta. Sí. Ahí está la, la, sanar, la propuesta. El
1: María Elena Suárez, gracias por hacer esa propuesta, para dedicarles pensamientos porque requiere acción, uh
0: -huh. requiere
1: claro. más que intención sí. y deseo, requiere una acción. María Elena Suárez, la gente que quiera seguir esta conversación, ¿cómo conectan contigo?
3: Este es este, el WhatsApp 809-868-0886. Ahí tire la semilla, sabrá Dios si crece o no, pero ahí está la intensa. Okay.
0: <ríe> gracias, gracias Marilena. A
3: ustedes, que les Un lindo vaya. día.
0: Tomémonos un café.
1: Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: En el centro de tu ser se halla la respuesta. Tú sabes quién eres y qué quieres. Busca en tu corazón y verás que la forma de hacer es ser. Lao Tse. Mira, esta frase es muy apropiada para nuestra próxima invitada. Yo creo que ella entró y buscó en su ser.
1: <risa> y creo que las dudas que le quedaron, pues salió a buscarla. Y se fue entonces al más allá y se fue a otros lugares, se fue a otros rincones del universo para encontrar precisamente esas, esas respuestas que imagino desde niña la estaban inquietando. Nosotros estamos muy contentos aquí en Camino al Sol porque tenemos la participación en este segmento de Rose Ferreira, astrónoma dominicana, comunicadora, activista uh -huh. y trabaja en la NASA. Rose, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días. Hola, estoy bien.
0: Bienvenida a Camino al Sol, Rose. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad de conversar contigo. Nosotros desde acá siempre estamos muy pendientes de lo, que, de lo nuevo que trae la NASA, de los descubrimientos el seguimiento a James Webb y demás, y nosotros como outsiders lo celebramos, lo entendemos lo que podemos, sin embargo, qué bueno que podemos tener una conversación contigo desde dentro y, y que podamos conocer un poquito de lo que se siente allá adentro, lo que realmente se vive allá adentro, si es muy técnico o realmente lo celebran tanto como los que estamos afuera. Y sobre todo, ¿cómo llegas tú, una niña dominicana, a la NASA? Podemos empezar por esa historia. Cuéntanos cómo Rose, aquí en Dominicana, pequeñita, sueña con esa con esa luna que me cuentan que fue tu primera inspiración mm -hmm. para luego llegar hasta la NASA. Cuéntanos ese camino.
4: Uf, esa, esa, esa historia es, es bien larga. y yo, yo la he, he contado tanto que ya la, la, tengo, la tengo más corta. Pues, como ustedes tal vez ya saben, en, en nuestro país, um, venir a los Estados Unidos tiene siempre... Eh, la idea de venir a los Estados Unidos siempre tiene esa ilusión de que, ay, aquí tú vienes y se te hacen realidad todos los sueños y todo eso.
0: Así ah, si el dinero está en la mata. Sí,
4: sí, que el dinero se cae de las matas. Eso, eso, no, es, eso no es así para nada. Yo, yo vine a los Estados Unidos uh, por medio de una, una tía mía que resultó ser aparentemente mi mamá de nacimiento. Yo nunca supe, pero. Um, yo yo vine aquí a los Estados Unidos de eso y yo desde muy pequeñita, you know, a, a, a mí me criaron con la idea de, you know Tienes que aprender a hacer cosas que te van a hacer una buena esposa en el futuro. Esposa claro. y mamá y todo eso.
1: Esa era la programación.
4: Ella, claro. Sí, esa es la programación desde chiquita. Entonces, yo a mí, a mí yo era la malcriada. A mí siempre me, me decían que yo era la malcriada porque yo siempre era muy curiosa y yo siempre preguntaba todo y respondía para todo lo que me decían. Yo, yo tenía una respuesta. Entonces, yo era yo era la, la malcriada. Yo me crié así allá sabes, con los apagones y todo eso. A, a mí me encantaba mirar a la luna, pero como yo no tenía educación de ciencia ni nada de eso, es algo que la gente yo creo que no, no entiende, que no todo el mundo tiene acceso a esas cosas. Yo de la mm. manera que crecí, yo ni sabía lo que era ciencia, yo no entendía nada de eso. Um, y pues yo miraba mucho a la luna, me hacía preguntas, me ponía curiosa. A mi, abuela, mi abuela siempre me estaba persiguiendo que ven a, que ven a cocinar, que tienes que aprender a hacer. Y, y, y luna, que luna, venga a fregar.
2: Y, sí, a,
4: fre, a fregar. Y yo de necia, yo de necia que, 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 que mirando la luna y que tratando de entender cosas y que escribiendo los ciclos de, la, de las plantas y que quiero... Entonces, así, esa curiosidad yo siempre la tuve. Cuando me trajeron a los Estados Unidos... Um, yo como tenía, yo ni, yo ni tenía idea de quién yo era, mi idea de quién yo era era, te tienes que casar, tienes que tener un marido, tienes que tener hijos, tienes que hacer lo que sea, pero ¿Qué? yo en, en, detrás de mí, siempre la idea de yo quiero ir a la escuela. Y quiero Rose, aquí, este, ¿a qué aquí
1: edad llegaste a Estados Unidos?
4: Pues um, a mí me habían traído cuando yo era pequeñita pero me mandaron de nuevo para los, uh, me mandaron de nuevo para Santo Domingo entonces uh -huh. a, los, yo creo, a los 16 más o menos entonces vine aquí yo me casé bien jovencita.
5: Entonces, claro, como yo, decidí,
4: sí, yo como decidí dejar al marido, pues a mí, mi familia prácticamente me dio la espalda. Él, él era abusivo. Uf. Esa historia, yo creo que mucha gente se puede identificar con eso. Eso no Totalmente, es nuevo. Entonces, yo ni sabía mucho el idioma aquí, ni nada de eso. Terminé viviendo en la calle en, wow. en, en oh, Nueva wow, York. Estuve, wow. estuve viviendo por todos o tres años estuve viviendo en la calle, um, yo hasta viví debajo de un puente en, en Nueva York, aprendí cómo vivir en las estaciones de tren y todo eso, y um, a un punto encontró un periódico, eso ya había sido después que ya tenía todo problema con la familia, después que había tratado de tener ayuda, después que había, tratado de, de, después que había dejado el esposo, de, después de todo. Uh, yo ya estaba cansada, mi, mi, mi meta era, ok, so ya yo estoy sola, voy a hacer lo que quiero. Buscar la manera de ir a la escuela y todo, pero en la calle, yo sin saber nada, ni tener a nadie. Yo, en uno de los periódicos con lo que yo me cubría, en, en la estación de tren de Nueva York, tenía un aviso para un trabajo de, aquí le dicen Home Health Aid, que es cuidar a personas, a pacientes que son mayores, personas que se están muriendo, que tienen Alzheimer, okay. gente que la están a cargo, el, el Estado está a cargo de ellos ellos no tienen a nadie y todo eso, entonces ellos decían que tú no necesitas ningún entrenamiento para ese trabajo, uh, ninguna educación, y ellos tienen aquí es bien conocido que ellos contratan personas de América Latina o gente que no tiene nada de educación y nada de eso, porque le pagan bien poquito a veces esos trabajos son muy abusivos, Pero yo como no sabía de nada, yo dije eso es lo único que puedo hacer, yo lo que hice fue que me fui a bañar a lavar en, en un baño público de restaurante, porque eso yo ya lo hacía y me fui a, a Queens, a donde tenían la compañía. Y yo no les dije nada. Y yo nada más le pregunté, oh, aquí dice que, que hay trabajo para eso, que tengo que hacer? Y me habían dicho, oh, lo único que tienes que hacer es venir a coger el entrenamiento básico con nosotros, pero tienes que trabajar para nuestra compañía. Así si es que funciona ese negocio aquí. Y yo les dije, bien, me, me, me dicen que es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que estar. Y suerte mía que uno tiene que tiene que ponerse su uniforme, aquí le dicen scrubs, es un uniforme que se pone en el uh -huh. hospital uh -huh. y no los daban eso nos dicen tú, te entrenamos por dos o tres meses y de cuando termines el entrenamiento entonces te mandamos a, a ver pacientes de una vez yo hice el entrenamiento, todos los días me iba a la calle, me dormí en la calle me lavaba en mi baño público y me iba de nuevo a coger el entrenamiento entonces cuando, cuando terminé, desde que terminé le dije, mándenme a todos, los, a todos los, los, los pacientes que tengan, no importa, porque yo sabía que necesitaba trabajar mucho así que hice, yo estaba haciendo seis días a la semana como 12 horas al día y después me enteré que tú podías uh, cuidar pacientes toda la noche entonces yo empecé a coger esas tandas de la noche así tenía donde dormir
0: claro, no estabas comida. en la calle, claro
4: y me están pagando como siete dólares a la hora. Entonces hice eso por, yo creo que como do, dos años. Ahorré y me conseguí un cuartito en Queens, pero como tenía muy poco dinero, yo pagaba la rentita de ese cuarto. Vivíamos mucha gente en ese, en ese apartamento. Oh. Y, y um, yo dormía en el suelo. Yo puse mi, mis, mis fundas de basura en el suelo y me dormía. Así yo ya estaba acostumbrada y no me importa. Ahorré. Y uh, descubrí después, ok, si, si, si hago una cosa que le dicen aquí, asistente médica, uh -huh. eso son escuelas vocacionales, me pagan un poquito más, pagan como 15 dólares la hora. Entonces me fui a una escuela vocacional, me inscribí, ya mi inglés está un poquito mejor, y e hice eso. Y haciendo eso, entonces ahorré, dije, me voy a ir a la universidad, like, ya cuando esté haciendo eso. Y uh, me metí a la universidad... De ahí a la universidad, eso fue mucho trabajo, la gente hablando un montón de cosas que no, que yo, um, yo quería estudiar ciencia.
1: Ok, eh, eso me era me lo que tú querías estudiar, ciencias. Sí. Okay.
4: Yo quería estudiar el espacio, esa era mi curiosidad, y me dijeron desde el principio, eh, se llamaba Hunter College, el, el, la primera universidad donde fui, me dicen, ay, que es mejor que tú escojas otro... Otro camino en la universidad, porque tú no has tenido educación así uh -huh. ni nada de eso, entonces te, eso va a ser muy difícil para ti. Y yo de cabeza dura, como siempre, dije: No, no voy yo, yo,
1: yo. Esa era tu bandera, ser cabeza dura, sí. ir contra el sistema y vamos allá.
4: Yo okay. de malcriada dije: No, puse a todo el mundo en su lugar, dije: No, no me diga lo que yo puedo hacer. Yo, tú me pones en la clase y me dejas hacer lo que tengo que hacer.
0: La actitud, muy bien.
4: Y me metí en las clases y. Um, al final de todo, como después de dos años en esa escuela, me cansé de toda la negatividad, me fui. Descubrí otra escuela uh, en el estado de Arizona que te dejaba um, te dejaba estudiar uh, remotamente. Ellos fueron los primeros, yo creo, que, que fundaron um, matricularse remotamente en ciencias. Eso no lo tenían, pero como esa universidad es tan grande y es tan famosa por... por um, por su ciencia y todo eso, ellos, te, ellos tienen un programa especialmente para eso, porque ellos dicen, hay ah, muchas personas que tienen trabajo y no tienen tiempo para estar en el campo, en, en el campo y en la universidad todo el día. Uh -huh. Entonces yo averigüé eso, me matriculé en esa, y estaba trabajando y haciendo eso al mismo tiempo. Entonces, mientras estaba en esa universidad, ya las cosas se me estaban calmando un poco, se me arreglaron un poquito. Y viniendo del trabajo un día, eh, como a las seis, era un viernes, bien bonito. Me pega un carro.
1: ¡Wow! Caminando,
4: wow. <risa> caminando para la casa, me pega un carro. Eh, eh. Yo creo que en la, en la 72, todavía me acuerdo, en la 72, <risa> Central Park en Manhattan. Porque la, la persona, la, la señora, yo, eso fue lo que me dijeron a mí, ella, ella subió, ella se pasó la luz y en vez de parar, quiso acelerar. Aceleró. Y yo era, yo era la, primera, la primera pasante, entonces ahí me pegó. Y en ese tiempo que tuve que recuperarme, um, no podía trabajar, así que me estaban dando, dando pago de deshabilidad mientras estaba, estaba teniendo las cirugías y okay. recuperándome. Todavía estaba haciendo la universidad remotamente, que fue una bendición poder hacer eso. Eso fue mucho antes de la pandemia. Yo ya estaba acostumbrada a hacer trabajo remoto. Uh -huh. Y... Um, Mientras estaba uh, sanándome de, 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 de las cirugías y todo eso una amiga mía me había dicho ay, que te metas al internet, que si no tienes Twitter, que no existes y que no sé qué y yo ya tenía una cuenta abierta que yo no, okay. no le había prestado atención y yo entré a esa cuenta, eso fue en el 2017, y me puse a hablar un poco de que me estaba recuperando de un accidente y todo eso, y cuando yo empecé a hablar y decir de dónde yo vine y lo que estaba haciendo para mí, todo lo que a mí me había pasado todo el abuso, todo porque cuando yo estaba, cuando yo estaba en la calle y hasta antes de eso, yo ya había pasado por cosas, abuso a físico abuso sexual. Entonces, yo me puse a hablar de todo eso en el internet y para mí eso eran cosas normales. Um, oh, eh, eso empezó a coger como atención por la mm -hmm. gente, aparentemente en la ciencia por lo menos aquí en los Estados Unidos. La gente que entra a la ciencia tiene caminos muy tradicionales, tienen mm -hmm. acceso a cosas, a, a educación desde pequeños, a oportunidades. Sí, es igual como Entonces, una, una
1: programación que viene claro. ya y a, a, a lo mejor sí. hasta de por, por asuntos de familia, uh -huh. pero el caso tuyo, la forma de tú llegar ahí fue totalmente atípico para ellos. Uh
4: -huh. Entonces ahí, uh, um, el, el, el caso mío, algunas personas se lo encontraron raro y, uh -huh. y me empezaron a contactar que si quería hablar en este sitio y que si quería hablar con jóvenes sobre esto y no sé qué. Y a mí me impresionó un poco y hasta me puso un poquito... Um, yo estaba yo estaba nerviosa me estaba dando ansiedad porque yo nunca yo, yo nunca había compartido yo nunca había, eso
0: así abiertamente
4: sí para mí para mí a mí no, yo no me había dado cuenta que esas cosas no eran normales eso es cuando tú estás acostumbrada a vivir de cierta forma uh -huh. yo, yo, yo crecí al revés para mí era you know, casarte joven y, y y trabajar y hacer todo eso yo nunca tuve yo no siento que yo tuve mucha niñez ni nada de eso. Entonces entrando al mundo ya y hablando de esas cosas y viendo la impresión de la gente y la gente estando tan curiosa de mi vida, eso me dio un poco de ansiedad porque claro. y me dio tristeza también, me empezó a dar depresión porque entonces ahí me empecé a dar cuenta. Wow, entonces sí, si alguna de las cosas que yo pasé, yo no las debí pasar. Y entonces me ahí siento. fue que empezó un poco de, del activismo, empezó vocal, y después, con el tiempo, ya cuando yo me puse en una mejor posición, ya empecé a ayudar más directamente. Personas como yo, chicas como yo, o personas um, que quieren entrar a la ciencia, pero no vienen de caminos tradicionales y todo eso. Um, entonces, a mí me dieron una beca mientras estaba en la universidad aquí, que se llama Brookhawn Fellowship. Eso se la dan, es como un, un, un premio que le dan... Uh, a personas en aeroespacio y, 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 y la ciencia y todo eso y de ahí uh, me dieron entrada a la NASA y eso para mí eso fue increíble, a mí, a mí, me, lo dijeron, a mí me lo dijeron y yo estuve en, en, en choque yo creo que como por dos semanas
1: no es para menos
4: sí y no me dio tiempo ni de celebrar porque lo que pasó fue que cuando a mí me pegó el carro en el 2017 y me dieron todos los exámenes yo me enteré que yo tenía cáncer So, cuando a mí me wow. dijeron que yo tenía entrada a la NASA, yo estaba, yo estaba, um, eh, yo estaba haciendo mis tratamientos de cáncer. Es Así bien. que a mí me dijeron wow. las buenas noticias y yo no tuve tiempo de emocionarme. Yo dije, oh, ok, ah, tengo que resolver esto, porque si no resuelvo lo de este cáncer, entonces no puedo ir a la NASA, no puedo hacer nada. ¿Y cómo estabas esto,
1: entonces tú lidiando con, con esos dos temas de forma simultánea?
4: Um, yo creo que... Esto, personas que han pasado por muchas cosas, yo creo, yo creo que sí pueden entender esta mentalidad. Yo me siento a estas alturas, yo me siento que yo soy como una mujer de guerra. Para mí, cuando me habían dicho lo del cáncer, a este punto yo ya estaba que decía, ok, otra cosa más. ¿Qué voy a hacer? No me voy a sentar en la, en la esquina a llorar. Me puse triste y you no know, dije mis, <risa> dije mis maldiciones, me incomodé y seguí para adelante. Qué va a claro, hacer? sí, wow. sí,
0: sí. Wow. Y te pusiste Entonces, en ello.
4: Así, así fue la cosa. Ya cuando llegué, um, cuando llegué a la NASA de pasante, para mí, al, al principio, eso, eso fue un orgullo increíble. ¿eh? Porque es.
0: <risa> claro, claro. Un arduo sí. camino, Rose, para llegar a, a un lugar que era el que tú soñabas desde sí, pequeña. Sí, sí. Pero qué, qué, qué difícil el camino mientras tanto. Cuando tú llegas a la NASA y comienzas a. A ver, y como que sales de, de, de todo lo que ha sido tu pasado y comienzas a ver posibilidades, comienzas a ver cosas nuevas. ¿Cómo se, cómo se siente Rose en ese momento? Esa nueva Rose, si se puede decir.
4: Yo, yo pienso ya a ese a ese punto tú te sientes como que puedes hacer lo que quieras en esta vida. Ya para mí, yo, yo me sentí como que eso fue lo más grande ya, que yo podía…
0: El premio, por fin…
4: Sí, eso para mí nunca fue una meta llegar a la NASA. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Y yo para mí no era meta porque las metas son para personas que tienen acceso. Yo no tuve acceso a nada de eso. Para mí yo nunca tuve en la mente, ay, si algún día voy a trabajar en la NASA. Eso, eso no estaba en mi radar. Eso no existía. Wow. Por eso Simplemente es que fueron entré, sucediendo
2: cosas. Uh -huh,
4: uh -huh. Sí, por eso es que cuando entré, yo lo único que sabía era, me encanta el espacio, soy súper curiosa y soy cabeza de <risa> y, esto, esto
2: y Y llegaste a la NASA, ¿y qué hiciste cuando llegaste? ¿Cuáles fueron tus tareas como pasante?
4: Um, a mí me habían dicho, yo no sabía que NASA tenía un equipo en español. Yo iba ahí a a trabajar con el equipo en inglés, porque um, teniendo ya tanto tiempo aquí todo eso, para mí se volvió bien importante um, aprender el inglés y hacerlo lo mejor posible, uh
2: -huh, porque
4: uh -huh. yo, you know, to, todo, um, aquí son bien, ah, yo no sé si puedo decir eso en el radio, aquí son bien racistas y todo eso, entonces okay. aquí, cuando cuando tú no sabes el idioma, cuando no tienes acento, esas son difícil. las realidades que yo quiero que la gente entienda. Sí, claro,
1: y Rose, las cosas son como son, Exacto. sin maquillaje. Sí.
4: Así es. A mí no, a mí no me gusta maquillar nada, pero como la gente, la sí, gente sí, yo sí. soy bien clara, entonces cuando yo hablo así la gente ay, se, se sorprende mucho, que ay, que no, que no, que no lo digas así, mejor que ponlo más bonito. Entonces, yo a veces no sé si puedo decir las cosas tan no, claras, pero
0: Aquí en Camino al Sol dale. está con una conversación llana <risa> es y, lo sin, que y sin maquillaje. Entonces, claro. ¿qué te pusieron a hacer en el equipo en español?
4: Cuando llegué el, con el equipo en español, me pusieron a hacer um, a lo que le dicen voiceovers, que es mm. básicamente hablar de toda la, la ciencia que está pasando en la NASA durante la semana. Te mm. ponen en, en como hablar en el radio.
2: Ah, qué sí. okay, perfecto. Y, ah, qué bien. y
4: tú explicas tú <risas> explica los experimentos y la ciencia y todo lo que está pasando durante la semana. Me pusieron a escribir... Um, me, me tenían haciendo lo que sea, porque yo desde que llegué les dije a ellos, ponme a hacer lo que sea. Lo que yo sea. voy a hacer yo muchas aquí. cosas y aprendo fácil. Um, yo no quería limitarme a nada.
0: Qué bueno, Entonces, qué con
4: el equipo en, en inglés estuve trabajando, um, básicamente ayudando al equipo para, para mostrarle al resto del mundo las imágenes del, del telescopio web que fue eso, para mí la cosa más grande que me ha pasado en la vida entera, porque cuando, cuando esas imágenes iban a salir, a nosotros nos las mostraron antes de tiempo, antes que todo el mundo las viera um, internacionalmente. Y cuando nos las mostraron a nosotros del día que yo las vi, yo me tuve que excusar y me fui al, al baño, a uno de los baños de la NASA. y Me sí. puse a llorar, yo me puse a llorar como una niñita. ¿Y por qué? Wow.
0: De, emoción, ¿De emoción, Sí,
4: la pura emoción, porque <risa> yo no me lo creía. Es una, es una cosa decir, yo voy a hacer eso cuando sí, yo sea grande. Sí, es sí. otra cosa, estar, estar en esos pasillos, en uh -huh. esos cuartos. claro Y, sí, y sí. ser parte de una cosa, ser parte de la historia, así.
1: Exactamente. Ser sí. parte de la historia. Rose, estás en la NASA. Ahora, ¿qué sigue? Ya sabemos que Rose es indetenible y que es una mujer sí. de fuerza de una hierro. Guerrera. Es una guerrera. Ahora, ¿qué sigue, Rose?
4: Ah, Pues yo lo que quiero... Yo todavía yo estoy estudiando Ajá. con mi universidad. Estoy, um, estamos haciendo dos
1: cosas. Okay.
4: Estamos estudiando con el Departamento de Astrofísica para... Um, adentro de los meteoritos hay cierto polvo, entonces estamos estudiando ese polvo para, para um, analizar alguna de las bases de la vida uh
3: -huh. y, y
4: el otro proyecto en el que estoy envuelta, ese es un poquito más personal, se llama la, la iniciativa interplanetaria y eso es um, buscando formas de ayudar a países como los nuestros en América Latina y todo eso desarrollándose para que ellos tengan su propia agencia espacial
0: ay buenísimo wow. y que ese tema no siga siendo tan tan tanto un mito o tan difícil por temas eh, eh, económicos mira Rose aquí tenemos a una bueno un grupo grande de Camino al Sol oyentes que son los oyentes de Camino al Sol que, que te escriben muchas cosas muy lindas dicen que, que tu increíble historia eh, por ejemplo aquí Michelle dice estoy escuchando en absoluta admiración de Rose uh -huh. que Dios te bendiga eh, <risa> Para mí ha sido de total adrenalina para seguir adelante sin, desva sin desvanecer. Uh -huh. Ella te dice que siga siendo un beacon of light para todo aquel que tenga la suerte de escucharte y de
2: conocerte. Y aquí hay una muy linda de, de Carmen de la Cruz que dice, wow, la historia de vida de esa joven es inspiradora, qué luchadora y valiente. Muchos comentarios bonitos. Qué
4: lindo, gracias.
1: Rose, la gente que quiera seguir seguir lo que lo que tienes, veo que tienes una página web que está interesantísimo lo que estás publicando ahí. Que Yo es, creo
0: que Rose tiene material para una película. Rose <ríe> Rose. de un guionista. Sí.
1: Y ahí tienes muchísima información, muchísimo contacto. La parte de, del activismo, Rose, ¿qué estás haciendo en esa, en esa misma línea? Ya has dicho que iniciaste hablando, pero ya estás dando otros pasos. Esa parte tuya por dónde va?
4: eso se ha desarrollado un poco en el principio, como dije, estuve uh -huh. hablando y después ya me enteré cómo ayudar directamente, por ejemplo aquí en Twitter es, eso, eso um, tienen una comunidad que se, uh -huh. se llama Science Twitter, donde están todos los científicos, todo eso ahí yo encontré muchos grupos que tienen, por ejemplo, personas que están en la ciencia o quieren estar en la ciencia, pero no tienen caminos tradicionales, personas que son de aquí también, o de nuestros países, que están pasando trabajo, no pueden uh -huh. ir a conferencias, no tienen el dinero para pagar ciertos exámenes o ciertas cosas. Entonces, yo ya con mejor un poquito de mejor posición y ya un poquito más segura, mejor trabajo, yo me puse a ayudar Básicamente a dar becas personales de mi propio de mi propio dinero mm. a mandar a mandar a las personas a, a la escuela si necesitan o hacer cosas así a darle dinero para para comprar comida, por ejemplo, si no tienen por la semana porque están gastando dinero en otras cosas, ya ayudar en, en cualquier manera que pueda. De ahí eso se desarrolló en yo querer ayudar más personas que pasaron por abuso directo como yo, por ejemplo, uh -huh. el abuso sexual
5: uh -huh. o,
4: o el, el, el abuso físico, el, el abuso casero y todo eso. Ya eso empecé a hacer lo mismo también. Um, si, si necesitaban uh, recursos o consejos o necesitaban saber a dónde ir, por ejemplo, en los Estados Unidos, qué organizaciones los pueden ayudar, con qué cosa, dónde pueden buscar esto o aquello... Um, a un punto, labor. Eh, eso, se volvió, eso se volvió bien fuerte porque esa es otra cosa que la gente aquí no habla mucho de eso. Mm -hmm. Nosotras, las personas públicas que hablamos de estas cosas, claro. especialmente en los círculos científicos, pasamos mucho abuso, más las mujeres que todo el mundo. Claro. A, a mí me empezaron a mandar muchísimos mensajes, oh, que te vayas para tu país, que qué haces aquí. Mm -hmm. Me mandaban... Me mandaban um, mensajes amenazándome de matarme, amenazándome de, 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 de que me iban a violar y que todo eso, entonces oh, ya Dios. yo mm. llegué a un punto que dije, ok, ahora yo tengo que medir mi salud mental y mi seguridad con mi necesidad de, de, de avanzar y de ayudar, entonces lo que hice fue que dije, ya no voy a ser más um, vocal en mm -hmm. el internet, no le voy a dar acceso así a las personas, voy a usar mi mi, mis redes sociales en una manera más general y voy a seguir ayudando personas directamente, pero eso lo voy a dejar fuera para que así esas personas abusivas no tengan tanto acceso a mí, porque llega un punto que te sí, empieza a afectar. Totalmente. Yo todavía yo tengo, yo tengo que pararme en la mañana. La gente se le olvida cuando te ven que tú eres un humano todavía. Ellos sí, piensan es. que, que, que tú te levantas en la mañana y que todo es perfecto y que toda tu vida. A mí una vez me hicieron un me acuerdo que me hicieron una entrevista, yo creo que el listín Diario me hizo una entrevista hace unos cuantos años en Santo Domingo y algunos de los comentarios que yo vi fue gente asumiendo, ay que mira la que blanquita dominicana que de seguro que todos se lo dieron, que tan fácil, la gente no sabe, no es sabe pura la... asunción. Claro.
1: claro, la gente no sí. sabe la historia de cada uno. Exacto. Rose, ha sido un gran placer. Un honor tener esta conversación contigo Desde Camino al Sol te mandamos un gran abrazo eh, Felicitamos la forma en como tú hablas Sobre este tipo de cosas Como tú eh, te atreves a verbalizarlo Hay mucha gente que claro. ha vivido toda una vida En base a, a normalizar la violencia Sin embargo tú identificaste que Aunque para ti era algo normal No es normal, es frecuente Pero no es lo que debe ser eh, correcto. Y que y nadie lo que, se lo
2: merece. Es, por supuesto. No, claro. Así es que uh -huh.
1: Siempre bienvenida a nuestro programa, ojalá podamos seguir conversando y darte seguimiento a todas las cosas que vas emprendiendo, todo lo que vas avanzando. Si entiendes que desde Camino al Sol podemos apoyarte en alguna de esas iniciativas, pues por supuesto, los micrófonos de Camino al Sol están siempre disponibles para ti y para todo lo que estás haciendo. Tú yo, yo creo que todos los Camino al Sol oyentes,
2: con, con se han inspirado a, para,
0: para esto. Rose.
1: Y Rose sí me sí. identifica. Ay, como sí. dominicano que sale a de aquí a hacer las cosas bien. Mira, a dice trabajar. Lina, también. como mensaje
0: final, dice Lina Zarate para ella, estoy absorta, me has inspirado, Rose, me has inspirado a continuar sin excusas.
1: Continuar sin excusas. Ah, sí, vamos
2: a pasarle claro. esos mensajitos a Rose, Rose para que ella Ferreira, tenga. astrónoma a... dominicana, sí. comunicadora,
1: activista, y sobre todo una dominicana que está haciendo lo correcto y que está haciendo, haciendo cosas de bien, por ella y por otros. Rose, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades.
2: Felicidades. Un De gran ti, abrazo. Gracias.
4: Muchísimas gracias. Que se pasen un buen día. Lindo Yo día también. para ti gracias también. Para ti. Sigue creciendo.
3: Gracias.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Y el miércoles pasado recibimos en cabina a Laura Lora, líder de capacidad de salud en Seguro Sura, República Dominicana, como parte de nuestro espacio conjunto, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y en esa ocasión conversamos sobre la donación de sangre y toda su importancia, mitos y demás. Busca la conversación completa en CaminoAlSol.do o en tu plataforma favorita de podcast para que la conozcas mejor. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Continuamos en este camino al sol y desde observar el universo, la luna, nos vamos para Puerto Plata. Milka, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Un abrazo. Yo gracias,
1: estoy, gracias. Yo estoy listo ya para que tú me lleves para Puerto Plata. Bulto
5: armado todo. La novia del Atlántico.
1: ¿Sigue siendo la novia del Atlántico?
5: Bueno, mi amor, yo no sé si no sigue siendo la novia, pero no, es, 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 tú sabes que a veces decía Sabina. Que hay secretos de cama que una dama no debe de desvelar, yo creo que se le pasa a Puerto Plata, son unos secretitos de cama que tiene con el Atlántico que no debe de desvelar, pero bueno, quién sabe, pues recientemente estuve, bueno, el fin de semana pasada muy sacrificada, como siempre por mis caminos solo intentando pues ver qué cosas nuevas trae Puerto Plata. Ustedes saben que Puerto Plata pues, ha estado tomando pues, un giro interesante en lo que es la oferta turística, uh -huh. ya que pues, además de tener una amplia variedad de opciones de turismo comunitario sostenible, de las cuales hemos hablado en, en diferentes ocasiones, tiene también pues, la parte que está vinculada con eh, el turismo inmobiliario. De hecho, estuve conociendo las nuevas, la nueva propiedad de duba y Odelpa, que es el, justamente donde estaba el hotel Gran Paradise. Y eso ahora, pues, es un gran complejo de apartamentos. Pero así como ese pues, hay una, eh, una variedad importante de proyectos inmobiliarios que tú puedes, pues, invertir en Puerto Plata, comprar tu apartamento y tenerlo, pues, una parte, eh, una parte alquilada y otra parte, pues, un, de tiempo, pues, para disfrute. Además de eso, pues, me pude, pues, hospedar nuevamente, que no lo he hecho después de pandemia, porque ustedes saben que esto de este país es grande y no nos da tiempo, pues la historia es que me pude quedar en lo de Mucho Pallodempa. Señores, volver a conectar pues, con ese hotel fue súper chulo, porque primero la gastronomía, pues siempre muy exquisita, una variedad importante de platos. Y además de eso, pues también, pues tengo, eh, tuve la opción de salir de allí también y conocer un lugar súper exquisito. Señores, este lugar se llama Vagamundo. Vagamundo. Vagamundo, Vagamundo sí, eso es en Cabarete. El vagamundo es un lugar donde ellos, eh, ellos han tomado muchos jóvenes que estaban en situación vulnerable, y esos jóvenes que estaban en situación vulnerable, ellos lo que han hecho es que los eh, han capacitado, y además de capacitarlos para trabajar en la parte de hotelería y turismo, pues le han puesto este restaurante, un Uy, restaurante eh, muy natural, pero donde, por ejemplo, ellos, eh, el plato principal es el waffle, y a partir del waffle ustedes tienen una variedad
3: increíble,
5: de desayunos. ¿Y qué decirle de los cafés, señores? Una cosa. Mm. O sea, vayan ahora mismo entre a las redes
3: vagamundo.
5: Yo me quedé loca con esa gente de verdad. El servicio que tienen un servicio muy especializado, un servicio de muy buena calidad y sobre todo ese tema de responsabilidad social, de tu poder pues darle una sí, nueva oportunidad sí, sí. a jóvenes que que tal vez no habían llegado a este punto, no habían podido ser productivos por la falta tal de un sistema, eh, que el sistema es un sistema fallido, porque no, debo, no podemos dejar de quitar una parte de responsabilidad de es ese sistema fallido. Por donde aquí se orienta a los jóvenes a que tienen que tener una profesión y no se toca el plano de la formación técnico profesional como una opción para claro. tu desarrollarte económicamente. Claro. Entonces, en de RD, estos jóvenes tienen un nivel de educación porque se le trabaja de manera holística todo lo que es el ser humano más el profesional. Entonces, de verdad que para mí eso ya va a ser una visita obligatoria de responsabilidad social y también conmigo misma, porque ese entorno es tan maravilloso. Y eso, desayuno, señores. Y de ahí, claro, sí, miren, me fui, señores. Eso, hay, eso
1: está precioso. Ahí veo yo un waffle con como con un queso y Hay rúcula que y tomates, son ya. de las Hay combinaciones que, se... que me gustan a
5: mí mm. yo me comí uno, que ese tenía mermelada rúcula, queso feta una cosa, pero mira, con un huevito así, como, yo no sé cómo he logrado esos huevos así, a, a medio hacer que se derriten, se abren, se entremezclan con esa rúcula, miren, de verdad que fue realmente maravilloso me dio muchísima pena porque ya saben que yo no sé de mucho comer uh -huh. no, de caramba. Caramba. yo estaba casi de que, lo para llevar <risa> <risa> señores, y si algo Puerto Plata tiene, es que por eso yo decía que tiene que contarnos el truquito de por qué sigue siendo la novela Atlántico, es que no deja de sorprendernos, yo fui a un lugar que es un lugar especializado para Day Pass, se llama Santa Fe. Señores, en Santa Fe, yo quiero que ustedes entren también a las redes sociales, en Santa Fe es pues todo un espacio de piscinas naturales con vistas al mar. Mm -hmm. Y usted va a estar en Santa Fe tomando un Day Pass, señores, por 2.500 pesos, háganme el precio, De no 2.500 pesos ustedes cuentan tu consumible, tu comida y todo eso. Y a partir de ahí, claro, las bebidas las pagas aparte. en Santa Fe, pues, tiene un espacio de restaurante que es una especie de un barco. Y luego una gran variedad de toboganes, piscinas infinity. De verdad que es un lugar como súper espectacular. Y para cerrar con brochedores esta visita, porque, claro, no hay dos sin tres ni tres sin cuatro, yo decidí, pues, una noche disfrutarla en Greenland Bubble Camp Glamping. Esas son las burbujas, señores, de cabarete. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes lo que es tu poder en, en, en amanecer en una burbuja donde tú vas a tener del techo transparente y poder pues conectar con lo que todo es el firmamento, el espacio estelar, poder tener un cine bajo las estrellas? Eso tiene, Luego, que, ser, pues, eso tiene
0: que ser hermoso. Y eso españa, se hace en algunos países y lo tenemos aquí, en cabaret. En
5: República Dominicana, exactamente, en Greenland. Y, obviamente, lo de Greenland realmente, uno dice a veces que eso cuesta mucho, pero no cuesta mucho cuando tú miras primero el, el, el tipo de servicio que generan, eh, luego, pues el, toda la, la, la comodidad, la las experiencias climatizadas, con un proceso de reciclaje de oxígeno que tienen también muy exquisito y muy, muy bien organizado. Y cada burbuja es un motivo para volver, porque cada burbuja, por ejemplo, la Lotus, no tiene las mismas características, ni amenities, ni espacios, ah, que tiene, por ejemplo, habrá la que,
1: Habrá que mudarse para allá.
5: No, son siete burbujas, y una de ellas incluso está familiar, que yo les imaginé a ustedes, Ajá. con mi sobrina, eh, o con Sobeira, en esa burbuja familiar.
1: Oye, pero eso está espectacular. Sí, mi vamos Milla. para allá. Sí, sí.
0: Mira, Vagamundo Coffee, que es la cuenta que nos mencionabas ahorita, eh, muy bonita, muy bien cuidada. Unas imágenes, o sea, es una cuenta hasta bonita de seguir también. Aparte de lo que se ve ahí, se ve muy rico. Y esas burbujas, óyeme, qué, qué tentación, Ay, Puerto Plata. Allá, yo siempre tomando. me encuentro Puerto Plata lejos, pero yo creo que Milka me que está... Yo que quiero es
1: que me le quiten el basurero Milka de, me está convenciendo. de la entrada de Puerto Plata.
0: No,
5: Milka, mi amor, pues eso se ha mejorado, todo eso ha mejorado mucho. Es ¿no? que tiene mucho,
0: mucho que no va hay que oye, volver
5: oye, me, me, te voy a decir una cosa por pues, el tema Bien, del, de los cruceros ha mejorado bastante la única queja que yo tengo y es una queja que está, yo imagino la solución en proceso, es el tema del puente que conecta la parte de su, su, su y que con Puerto Plata, hay un puente ahí ah, que está sí. en un estado bastante complejo, pero supuestamente dicen que el gobierno lo está construyendo y lo van a llevar construido para instalarlo, así que esperamos que más temprano que tarde pues se resuelva lo del puente pero de verdad, encontré una ciudad más limpia que en ocasiones anteriores y date cuenta que mi familia es de Puerto Plata, o sea que yo eh, ahora tengo un tiempecito sin ir pero visito asiduamente uh -huh. Puerto Plata, más limpia, más organizada, veo al sector turístico empoderado y pues intentando pues sacar adelante un lugar que siempre ha sido pues un referente en lo que es la marca turística de República Dominicana, de verdad que con esas opciones le digo, quien se quede en todo incluido, Odellba, emotion by Delpa. Quienes quieren vivir una aventura diferente, se van a Greenland y de Greenland entonces hacen las conexiones con Vagamundo, se van a Santa Fe y además ahí hay una gran variedad de lugares, porque cabaret cabaretes vida en estado puro.
1: ¡Ay, oh, me encanta! Sí, sí, vida en estado puro. Milka, <risas> la gente que quiera seguir tu rastro, verte en televisión, seguirte en las redes sociales.
5: Bueno, pues todos los domingos a las 6 de la tarde estoy junto a Javier Noguera en Futur TV, el programa pues líder en lo que es la actividad y el comentario turístico de la República Dominicana. Y en las redes sociales pueden seguir mis aventuras a través de Milke Hernández RD. No dejen de ver mis historias, que siempre, siempre tengo sí. una otra historia que contar.
1: Buenísimo, Milka, Esa que tengas sí, gracias, un día Milka. espectacular. Gracias, bueno, Milka, un abrazote. Es una formalidad decírtelo. Un abrazote, Milka. Gracias,
0: feliz fin de semana. Un beso. Gracias. Bueno,
1: y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes, por esta semana, el próximo lunes. Y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Así es. Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.